0: entre nós você vem primeiro. Boa noite.
1: Boa noite. O metrô de São Paulo foi condenado em segunda instância a indenizar a família de uma criança de três anos que morreu atropelada na linha de uma das estações.
2: O acidente aconteceu há cinco anos. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que houve negligência
3: por parte da empresa. A dor da perda nunca diminui.
4: A presença que eu nunca vou esquecer, né? Eu não tenho mais felicidade depois que ele partiu.
3: Mas a condenação do metrô traz um sentimento de
5: justiça. Saber que isso não vai ficar impune, entendeu? Para não acontecer com mais crianças, entendeu?
3: Luan tinha três anos. Ele estava com a família em um vagão do metrô. O trem parou numa estação e ele correu para fora. A mãe foi atrás, mas a porta fechou. E a composição partiu. O menino, então, foi até o fim da plataforma, passou facilmente por um portão, desceu para os trilhos e, no túnel, acabou atropelado por outro trem. No processo, o metrô tentou se eximir de qualquer responsabilidade. Alegou que o acidente aconteceu por um descuido da mãe de Luan. Em primeira instância, a justiça já tinha concluído que faltavam na estação medidas de segurança que teriam evitado a morte do menino. A empresa recorreu, mas o Tribunal de Justiça manteve a condenação. A sentença determinou que a família receba do metrô e da seguradora da empresa uma indenização de 200 mil reais por danos morais, além de uma pensão mensal para a mãe de Luan. De acordo com o Tribunal de Justiça, é inaceitável que o garoto tenha conseguido passar pela porta que dá acesso ao túnel Sem ter sido impedido por um agente de segurança ou qualquer outro meio. O advogado da família de Luan também apontou na ação a demora do metrô para agir
6: na busca ao menino. Tem uma pessoa que estava dentro do vagão que informa a central do metrô por SMS que a criança ficou sozinha ali na estação e não tivemos uma atuação imediata para que funcionários fossem atrás dessa criança lá na Estação Santa Cruz.
3: Cinco anos depois do acidente, fomos até o mesmo ponto da estação do metrô na Zona Sul de São Paulo. No fim da plataforma, o portão de acesso ao túnel é novo, mas continua fácil de ser aberto por qualquer pessoa. E não vimos nenhum agente de segurança por perto. O metrô ainda pode recorrer da decisão da Justiça. Em nota, afirmou que acompanha o caso e irá avaliar as medidas cabíveis assim que for notificado da decisão judicial. E que investe na instalação de portas de plataforma em suas estações. Investe também em câmeras de segurança de última geração, para que todos os pontos das estações estejam cobertos e com visão nítida.
6: Esse resultado, esse julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele acaba gerando uma pressão para que o metrô implante um sistema de segurança mais eficaz, para que reestruture a sua atuação. Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro assina acordo de delação premiada com a Polícia Federal.
1: Depois da celebração do 7 de setembro, Lula embarca para a Índia, onde participa do encontro do G20.
2: Equipes de buscas ainda procuram por desaparecidos em Cidade Gaúcha, destruída pelo ciclone.
1: E na série especial, os desafios de cientistas que buscam alternativas para gerar energia com menor consumo de água no planeta.
2: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. O telefone toca e do outro lado da linha alguém te oferece um produto ou serviço que você já recusou. Essa é uma história bem conhecida, né, Cris? Isso
1: mesmo, Celso. Olha, o excesso de ligações de telemarketing atrapalha a rotina de muita gente. O jeito tem sido pedir socorro. Nos últimos três anos, a Anatel recebeu mais de 4 milhões de solicitações de
7: bloqueio de chamadas comerciais. São inúmeras ligações que atrapalham o dia a dia do domingos.
8: Pelo menos quatro ligações ou cinco ligações da semana eu recebo oferecendo fibra ótica, linha de telefone. Eu nunca fui cliente dessa operadora, não tenho interesse inteiro, mas mesmo assim continuo oferecendo.
7: Ele já recusou várias ofertas de serviços e produtos, mas não adianta. Eu já pedi
8: várias vezes, pô, me tira meu, meu telefone, meu nome desse e-mail, eu não tenho interesse... Já tenho o produto, não quero mudar, já estou satisfeito. A pessoa, "Ah, já te ligaram, me desculpa, vou marcar aqui para não te ligarem novamente. Mas não adianta nada, é só papo furado, continuam
7: ligando. E para confundir o consumidor, as centrais telefônicas têm uma estratégia. Ligam de números diferentes.
9: As empresas hoje contratam uma infinidade de números e elas vão via sistema de computador intercalando esses números. Então aquele número bloqueado deixa de ter eficiência para aquele consumidor, porque não entra mais a chamada no celular dele, mas entra um outro número daquela mesma empresa. É necessário que faça uma investigação para verificar se essas empresas estão usando essa estratégia, porque isso burla o bloqueio. O bloqueio e de alguma maneira permite que elas continuem incomodando, assediando o consumidor.
7: O que deveria ser uma relação amistosa entre prestador de serviço e consumidor, muitas vezes acaba mal. Diante disso, recorrer ao Procon ou à Anatel tem sido a saída encontrada pelos brasileiros para acabar com a perturbação. Basta registrar o número de telefone no site dessas organizações para evitar receber chamadas indesejadas. Só no estado de São Paulo, nos últimos três anos, quase 1 milhão e 200 mil consumidores bloquearam as empresas de telemarketing pela Anatel. No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações registrou mais de 4 milhões de pedidos de bloqueio em três anos.
10: Cadastrado a linha telefônica nos respectivos sites onde se permite esse bloqueio, ele deve formalizar no próprio site há essa disponibilidade, uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, gestores dessas plataformas.
7: Outra medida para evitar os abusos é que desde março de 2022, as chamadas de telemarketing passaram a ter o prefixo 0303. A medida ajuda a identificar a origem da ligação. Assim, o consumidor decide se atende ou não
8: acho que a própria empresa deveria ter um canal que você pudesse, estão uh, te incomodando, não é nosso objetivo e tudo mais, porque acaba tendo uma imagem negativa para a empresa, de tanto que ela perturba, de tanto que ela oferece o mesmo produto.
1: O baixista Mingal, da banda Ultraje a Rigor, passou por uma nova cirurgia para diminuir a pressão no cérebro. O músico de 56 anos foi baleado na cabeça e está internado num hospital de São Paulo em estado
6: grave. A cirurgia de Rinaldo Amaral, conhecido como Mingal, durou cerca de duas horas e meia. O objetivo era auxiliar no controle da pressão intracraniana.
3: Uma maneira que a gente tem de aliviar, de reduzir essa pressão intracraniana é abrir uma espécie de uma janela né, no crânio, de fato. Né, retira-se uma parte do crânio para permitir que esse edema se estabeleça e assim a pressão seja reduzida.
6: O médico neurologista do Hospital Moriá explica que à medida que a pressão dentro do crânio aumenta, o sangue com oxigênio e nutrientes para de chegar como deveria ao cérebro.
3: O crânio é um compartimento fechado, é uma caixa rígida e à medida que o conteúdo... Intracraniano aumenta, os nutrientes, o oxigênio, é, passa a não chegar adequadamente no cérebro.
6: De acordo com o último boletim médico, Mingau continua em estado grave e segue na unidade de terapia intensiva deste hospital na Zona Sul de São Paulo. O músico está sedado e respira com o auxílio de ventilação mecânica. Em uma rede social, a filha do baixista pediu doação de sangue em nome do pai. O músico foi baleado no sábado em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, onde é dono de uma pousada. Segundo médicos, a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, responsável por funções como movimento, fala e visão. A polícia decretou a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento no ataque ao baixista, mas elas ainda não foram localizadas. Um homem de 29 anos foi preso no dia do crime. Há suspeita de que traficantes tenham confundido o carro em que Mingau e um amigo estavam com o de um criminoso rival. A área por onde ele circulava no sábado é controlada pela maior facção do Rio de Janeiro.
2: O ator Kaique Brito responde bem ao tratamento, mas segue sedado e entubado num hospital do Rio de Janeiro desde que foi atropelado no sábado. Hoje, a família do ator elogiou a conduta do motorista envolvido no acidente, que prestou socorro imediato após a batida.
5: O carro, com a lataria amassada e o para-brisa destruído, está parado desde o dia do acidente. Jones Coelho, de 41 anos, ainda não conseguiu fazer os reparos necessários. O motorista de aplicativo dirigia o veículo que atingiu Caique Brito na madrugada de sábado. O ator atravessava a pista da Orla da Barra da Tijuca quando foi atropelado. O condutor ligou para o corpo de bombeiros, prestou socorro e exames comprovaram que ele não havia consumido bebida alcoólica. O motorista que atropelou Kaique chegou a ser bloqueado por um dos aplicativos de transporte, mas foi readmitido à plataforma hoje. Jones foi às redes sociais e pediu ajuda para pagar o prejuízo do carro.
6: Sem ter como trabalhar, meu veículo de trabalho está danificado, seguro a franquia alta, eu não tenho condições financeiras de fazer isso agora.
5: Nesta semana, a polícia ouviu quatro testemunhas do acidente. Entre elas, a passageira do carro de aplicativo, que garantiu que o motorista não estava em alta velocidade. E o apresentador, Bruno De Luca, que acompanhava Kaique em um quiosque antes do acidente. Ele aparece nas imagens assustado, mas contou que não sabia que o amigo era o pedestre atropelado. Kaique está internado neste hospital, na zona sul do Rio. Segundo o boletim médico mais recente, o ator respira com a ajuda de aparelhos e responde bem ao tratamento. A atriz Stephanie Brito usou as redes sociais para agradecer as manifestações de carinho e orações ao irmão. E também ao motorista Johnny Silva pelo socorro imediato a Kaique e por ter ficado presente no local do acidente o tempo todo.
6: Estou sendo muito, muito para que Caíque Kaique se saia dessa logo, se recupere, que volta para a família.
1: A força-tarefa para encontrar Danilo Cavalcante, que escapou de uma prisão nos Estados Unidos, chega ao oitavo dia. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua após matar a ex-namorada. O Jornal da Record conversou com a irmã da vítima, que está com a guarda dos filhos de Débora.
9: A temperatura acima dos 35 graus tem sido uma inimiga das equipes. A busca por Danilo Cavalcante chega ao oitavo dia. Mas as autoridades afirmam que isso não quer dizer que o fugitivo esteja ganhando o jogo. A polícia acredita que vencerá Danilo pelo cansaço. Of the that is being made. A caçada vai continuar. Leve o tempo que for, disseram as autoridades em entrevista coletiva. Sem dar mais detalhes, os policiais anunciaram a chegada de reforço para esta sexta-feira. Além da área de floresta, casas também têm sido vasculhadas para evitar que famílias sejam feitas reféns do criminoso. A polícia garantiu que se ele for capturado, não voltará para a mesma penitenciária. Danilo Cavalcante, de 34 anos, condenado à prisão perpétua, escapou da cadeia sem que ninguém o percebesse escalando a parede. Ele responde pelo assassinato da ex-namorada, Débora Brandão, também brasileira e mãe de duas crianças. Os filhos de Débora estão sob a guarda da irmã da vítima, Sara Brandão. Ela afirma que, desde a fuga de Danilo, eles têm recebido proteção policial e que a mais velha já sabe da fuga do assassino. Ela
5: sempre se mostra que está bem para mim. Aí, às vezes, quando eu estou assim para baixo, com cara de choro, ela diz, tia, você está bem? E ela é bem evoluída, graças a Deus. Ela é muito madura, ela é uma menina gigante. Ah, Todo mundo elogia ela.
9: A Daniela, que está aqui com a gente, também era muito próxima da Débora. As duas trabalharam juntas e a Débora, quando alugou aquele imóvel, onde infelizmente o crime aconteceu, a Daniela foi uma pessoa que estava muito próxima e acabou ajudando naquele momento. Agora, Daniela, eu te pergunto, essa mudança dela para lá, para aquela casa, não foi por acaso, né? Ela Não, já
6: vinha Já foi para escapar dele, e... isso. Já foi para escapar do dele,
5: do Danilo, porque ele já tinha ameaçado ela de matar outras vezes. Ela precisou sair da casa, correndo, ir para casa dos vizinhos e tirar as crianças de dentro da casa pela janela. E aí, então, foi onde eu ajudei, eu dei um cheque de calção uh, para o dono da casa, conversei com ele várias vezes e disse, olha, ela tem emprego fixo, ela trabalha para mim eu, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Então foi assim que ela alugou aquele apartamento.
9: E ela mudou dessa casa, que ela inicialmente você é, a conheceu morando aqui. exatamente nesse local onde nós estamos aqui. E o Danilo?
5: Morava, eu acredito vizinho. que aqui para baixo. Ora isso, só. numa dessas casas com a irmã dele. Foi aqui, que eles se conheceram. foi aqui que eles se conheceram. E a gente tem muito medo, mas eu tenho, eu confio muito na polícia dos Estados Unidos. Eu confio e tenho muita fé. Eles estão muito empenhados, é dia e noite. E eu tenho muita fé que ele vai ser encontrado.
2: Na Turquia, mais de 150 pessoas trabalham no resgate de um cidadão americano que sofreu uma hemorragia interna enquanto explorava uma caverna. Mark Dick, de 40 anos, passou mal e teve uma hemorragia no estômago e no intestino. Com isso, não consegue mais caminhar e ficou preso a cerca de mil metros da superfície da terra. Ele já recebeu bolsas de sangue. Num vídeo, ele diz que está bem e agradeceu a comunidade internacional. A operação conta com o apoio de croatas e italianos. As autoridades trabalham com um prazo de 10 dias para a retirada do americano que não pode ser transportado sem maca. O tempo de espera pode diminuir caso a saúde de Dick melhore
1: presidente Lula participou do desfile em comemoração à independência do Brasil.
2: O presidente não discursou. O governo quis destacar a estabilidade política e a união dos poderes. Lula chegou ao desfile na esplanada dos ministérios no
10: tradicional Rolls Royce da presidência, acompanhado da primeira-dama Janja. Na tribuna de honra, além de ministros de Estado, estavam a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O governo decidiu marcar a data como um momento de defesa da democracia e de união do povo brasileiro.
11: Hoje é um dia da gente devolver para o povo brasileiro o 7 de setembro, como uma data de toda a nação, reafirmar a data da nossa independência, da nossa soberania, da democracia e o momento de união e de reconstrução.
10: Lula já havia exaltado a defesa da democracia no pronunciamento que fez ontem à noite em rede de rádio e TV. O presidente afirmou que o 7 de setembro não seria nem de ódio nem de medo, e sim de união. Uma forma de espantar o fantasma do vandalismo às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Depois do evento, Lula embarcou para Nova Delhi, na Índia, onde vai participar da cúpula do G20. Lula irá receber de forma simbólica o comando rotativo do bloco, que reúne as principais economias do mundo. A posse oficial será em dezembro. Desde a criação do G20, em 1999, esta será a primeira vez do Brasil à frente do grupo.
2: O Republicanos declarou hoje que não vai fazer parte do governo e que vai se manter independente.
0: O ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política, falou hoje sobre a entrada de partidos do Centrão no governo. Esse desfecho, ele traz, ele consolida uma colaboração política que já vinha acontecendo
12: no primeiro semestre, eu sempre falo que Como se fosse o primeiro turno do campeonato A gente vem sendo vitorioso nessa relação com o Congresso Nacional e com a sociedade O time está reforçado para enfrentar esse segundo turno do campeonato
0: O deputado André Fufuca, do Progressistas do Maranhão Vai assumir o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Mose E Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco Vai para o Ministério de Portos e Aeroportos Na vaga que era de Márcio França, do PSB de São Paulo França será deslocado para a pasta das micro e pequenas empresas que ainda será criada. Republicanos e progressistas também podem assumir as presidências da Caixa e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Em nota, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha de um esporte para toda a nação tenham tido pouco tempo para que se desenvolvessem e completou. Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e e igualitária no governo federal. E o presidente Lula agradeceu
12: o trabalho, né? acho que a ministra Ana começou a plantar os
0: compromissos assumidos pelo presidente Lula e esses compromissos continuam. Com esse movimento, o governo age exatamente onde precisa, na Câmara, onde o Palácio do Planalto sofreu derrotas importantes e viu projetos serem modificados. Exatamente por isso, os novos ministros são deputados. A promessa das duas bancadas é apoiar o governo em votações na Câmara. No Senado, o Palácio do Planalto já tem a maioria dos votos. Em nota, o Republicanos disse que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente. De acordo com o partido, a indicação de Silvio Costa Filho foi um convite pessoal do presidente ao parlamentar, que deverá se licenciar das funções partidárias. A posse dos novos ministros só vai acontecer na volta do presidente Lula da
1: Índia, onde participa da cúpula do G20. O Jornal do Record vai agora ao vivo a Brasília, porque o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é Narla Aguiar. Olá, Narla, boa noite.
13: Boa noite, Cris, Celso e a todos. O tenente-coronel Mauro Cid já prestou pelo menos seis depoimentos à Polícia Federal. E nas últimas semanas... Decidiu colaborar com as investigações O acordo de delação premiada acontece quando um suspeito fornece detalhes importantes para a investigação Em troca ganha benefícios como redução ou extinção da pena ou até mesmo perdão judicial Mas o acordo de delação premiada ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal Também é necessário que o Ministério Público seja ouvido sobre as condições do acordo. O tenente coronel está preso desde maio, suspeito de falsificar cartões de vacinação. Ele também é investigado no caso das joias recebidas de governos estrangeiros por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro. Nós procuramos a defesa de Mauro Cid, que não retornou os nossos contatos. Cris e Celso. Obrigada, Narlan.
2: 79 cidades do Rio Grande do Sul estão em calamidade pública e vão receber verbas federais de emergência para reconstrução após a passagem do ciclone extratropical.
1: As chuvas afetaram mais de 122 mil moradores no estado. 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O número de mortos subiu hoje para 41. 25 pessoas ainda estão desaparecidas.
8: Monsum, cidade com pouco mais de 4 mil habitantes no Vale do Taquari, foi devastada pela enchente. Por aqui, nove pessoas estão desaparecidas. O volume do rio subiu pelo menos 3 metros acima da cota. Em Rocassales, cidade vizinha, o cenário também é de destruição. Nove pessoas morreram no município. O cenário de guerra que a gente está enfrentando, é difícil imaginar a reconstrução da cidade, mas nós vamos reconstruir, vamos recolocar de pé... Uh,
12: especialmente aqui no sul, Rocassales, foram muito, muito, muito atingidas, né? Que, de certa forma,
8: a cidade, cidades que colapsaram, de certa forma, né? Em Cruzeiro do Sul, quatro mortes foram confirmadas, entre elas a de um bebê de oito meses. Em Lajeado, pelo menos três pessoas morreram. Um ponto de coleta foi montado na entrada da cidade para receber doações de todo o estado. A cidade também serve como base para os helicópteros que trabalham na operação. São aeronaves do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Percorrer as estradas está complicado. Em pelo menos 16 rodovias, há bloqueios totais ou parciais. Por enquanto, o acesso aos municípios do Vale do Taquari é restrito apenas a moradores. Motoristas que passam pela região enfrentam longas filas. Neste ponto da rodovia foi montada uma barreira pela polícia rodoviária estadual para justamente permitir somente a passagem de carros carregados com doações. Aqueles que não vão fazer doações ou estão com pouco material, esse material é recolhido e deixado aqui no posto da polícia e depois encaminhado. O objetivo é evitar a circulação desnecessária de carros nas cidades mais atingidas. Pelo menos 20 mil pessoas seguem sem energia elétrica na região, três dias após a passagem do ciclone extratropical. Em Estrela, a 165 quilômetros de Porto Alegre, uma cena inusitada mostra a altura que a água atingiu. Uma vaca foi parar no telhado de uma casa. As chuvas também fizeram o volume do rio Caí chegar a 13 metros. Cidades da região metropolitana da capital gaúcha registraram alagamentos. Em São Jerônimo, dezenas de famílias continuam ilhadas. O William tem que usar um barco para entrar e sair de casa.
2: No nível da
6: rua ali, a água bate do pescoço para cima, então não tem como sair caminhando. Né? E a correnteza está meio forte para ali, então só de barco mesmo para vir até aqui.
1: Como a gente acaba de mostrar, a região sul ainda sofre com o desastre natural e, infelizmente, já tem previsão de novo ciclone.
14: Vamos saber os detalhes com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. A situação vai ficando complicada, hein? Vai, cada vez mais, né, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Nas imagens de satélite, vemos uma grande quantidade de nuvens Sobre o Rio Grande do Sul. Nas próximas horas, outro ciclone extratropical se forma no oceano e dá origem a uma frente fria que provoca tempestades sobre a região sul. No litoral do Rio Grande do Sul, o mar fica agitado. No interior, risco de novos alagamentos e deslizamentos. Os temporais devem vir, com granizo e ventanias de 80 km por hora. Já nas áreas claras do mapa, a sexta-feira será ensolarada. Quente e com baixa umidade do ar, principalmente no centro-oeste, no interior do nordeste e em Minas Gerais, com índices abaixo de 20%. A Organização Mundial da Saúde considera 60% o índice ideal. Vamos ver agora como ficam as temperaturas nesta sexta-feira. À tarde faz até 22 graus em Florianópolis. 31 no Rio de Janeiro, em Cuiabá 39, no Recife 28 e em Rio Branco até 37. Em São Paulo, tempo firme até sábado à tarde, com máximas de 29 e de 30 graus. No sábado à noite o tempo muda, uma frente fria provoca temporais e diminui o calor. No domingo, tempo firme, com mínima de 17 e máxima de 26.
2: Vamos ao tempo delivery, começando com o Luiz, que é de Toledo, no Paraná.
14: Vamos lá. Oi, Luiz, boa noite. Olha, os temporais com granizo e ventanias atingem sua cidade nesta sexta. No sábado, pode chover a qualquer hora e há risco de alagamentos. A partir de domingo, tempo firme. Nos próximos dias, máximas de 22 e de 26 graus.
2: Agora é o José, de Amaralina, Goiás.
14: Vamos para lá. José, seja bem-vindo. Você até vai notar algumas nuvens nos próximos dias, mas nada de chuva. Nos momentos mais quentes, a umidade cai bastante, por isso tome água. Até domingo, máxima de pelo menos 35 graus. Para participar do Tempo Delivery, basta usar as redes sociais e a hashtag VocêNoJR para fazer seu pedido. Cris, Celso. Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. Estelionatários aplicam golpe da falsa reserva de hotéis pela internet.
12: Morre aos 75 anos o jornalista Raimundo Varela, um dos primeiros apresentadores do programa Balanço Geral.
11: Na nossa série especial você vai ver como a seca provocada pelas mudanças climáticas afeta a vida das árvores e acaba mudando o comportamento dos animais.
1: Mulheres vítimas de violência doméstica têm escrito bilhetes para pedir socorro e escapar das agressões dos companheiros.
2: Na última semana, dois casos parecidos foram registrados no Paraná e em Mato Grosso do Sul.
15: Um pedido de ajuda aconteceu neste supermercado, no município sul-matogrossense de Rio Brilhante. Vinícius, que é gerente do setor de reposição, recebeu com surpresa o recado.
12: É, uma coisa dessa nunca aconteceu aqui na loja, né? Você vê os clientes discutindo um com o outro aí, mas dessa forma assim de querer
15: chamar a polícia nunca aconteceu, né? O casal estava aqui no mercado já há algum tempo fazendo compras. Depois de passar por alguns corredores, a mulher se afastou para ir ao setor de frutas. Mas ela foi mais além e foi até a padaria. Usou a comanda para escrever o pedido de socorro. No verso, a mensagem: chama a polícia para mim, por favor. A vítima disse aos policiais que era ameaçada de morte pelo marido.
8: Foi informado para ele o motivo da abordagem. Ele foi colaborativo, né, se afastaram do interior do mercado para é, uma entrevista mais minuciosa. E
15: em razão da denúncia que ela relatou, os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Na casa do casal a polícia encontrou uma arma e munições. O agressor de 40 anos foi preso. Bilhetes são uma estratégia que podem ajudar a romper o ciclo de violência. Desde 2020, uma campanha incentiva vítima de agressores a pedir ajuda por meio de um X vermelho na palma da mão.
8: A gente orienta para que as mulheres criem essa atitude de denunciar. né, não ficar inerte na situação ali, porque pode evoluir, na verdade a violência doméstica é um ciclo e só a mulher que pode quebrar esse ciclo, denunciando.
15: Na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná, a vítima escreveu bilhetes com pedidos de ajuda e jogou no quintal da casa vizinha. A mulher estava trancada via uma semana. E era agredida pelo marido.
6: Muito lesionada na face e eram lesões de diversas cores. Então dá para ver, perceber que pela situação ela estava sofrendo agressões há dias. Estavam na residência ela e a filha dela de quatro aninhos, mas a criança não sofreu agressões.
15: O homem que já tinha histórico de violência doméstica em outros relacionamentos também foi preso.
2: Um adolescente de 14 anos foi baleado durante o desfile de 7 de setembro em Guaçuí, no Espírito Santo. O autor do disparo tem 16 anos. Ele fugiu, mas acabou apreendido. A vítima foi baleada no ombro e socorrida para um hospital da região. A polícia confirmou a quarta morte após a explosão de uma metalúrgica na última sexta-feira no interior de São Paulo. O Everton Oliveira da Silva, de 42 anos, estava internado com ferimentos graves num hospital da capital e morreu na última noite. O motorista do ônibus que tombou com torcedores do Corinthians teve alta do hospital na manhã de hoje. A justiça ainda não determinou a data do depoimento de Kleber Felipe Vicente Martins. Na madrugada do dia 19 para o dia 20 de agosto... O ônibus, irregular, saiu de Belo Horizonte com direção a São Paulo e tombou na rodovia Fernão Dias, deixando sete mortos e 27 feridos. Um hotel de Fernando de Noronha teve as redes sociais clonadas mais de 30 vezes.
1: O crime é cada vez mais comum. Por meio dessas páginas falsas, estereonatários atraem vítimas para aplicativos de mensagens e fazem com que elas paguem por reservas
16: que não existem. Ficar de olho nas redes sociais também faz parte do trabalho do Francisco. O gerente deste hotel, em Jericoacoara, no Ceará, descobriu que criminosos copiaram todas as fotos da página oficial e criaram um perfil falso para atrair os hóspedes.
7: Fica muito similar, muito igual com o que você tem. E o nome é parecido.
16: Quem envia uma mensagem para a rede social falsa do hotel é direcionado para um link. E a conversa continua por um aplicativo de mensagens. Para o próximo Réveillon, por exemplo, o pacote falso custa quase 25 mil reais, a menos do que do hotel verdadeiro. Muitos clientes só percebem que transferiram dinheiro para a conta de um estelionatário quando já viajaram e tentam fazer o check-in. Pousadas e até restaurantes da região têm sido alvo do mesmo golpe.
9: As plataformas precisam melhorar muito os seus sistemas de controle e de combate a isso.
16: Os estelionatários fazem de tudo para convencer as vítimas a garantir as reservas e realizar os pagamentos via Pix. Mas mesmo quem não transfere o dinheiro pode cair numa armadilha. Os criminosos enviam códigos por SMS com a desculpa de que o compartilhamento daqueles números faz parte do cadastro do futuro hóspede. Assim, conseguem invadir o celular da vítima. Além de clonar as páginas das pousadas e dos hotéis, copiam a lista de contatos e as senhas de quem se interessou por um pacote de viagem. A página de um hotel em Fernando de Noronha já foi copiada 35 vezes na mesma rede social. Fabiana perdeu as contas de quantas denúncias ela e os hóspedes fizeram até derrubar os falsos perfis.
13: Quando a gente faz a denúncia, ele diz que a denúncia não tem fundamento. Então, dificulta muito para a gente... Dizer que somos nós mesmos na rede social. A gente tem que estar sempre comunicando nas nossas redes que existem perfis falsos.
16: A Associação Brasileira de Agências de Viagens alerta para o crescimento desse tipo de crime. Como as páginas falsas são praticamente idênticas, é quase impossível que os consumidores percebam pequenas diferenças. A orientação, em caso de dúvida, é telefonar para o número fixo do hotel antes de fechar a viagem e nunca fazer o pagamento para uma pessoa física.
7: Você certifique que é uma uma empresa que está por trás, pague com cartão de crédito, porque se porventura o serviço não for entregue, você tem como cancelar essa compra.
16: A meta-empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram informou que fingir ser outra pessoa ou instituição viola as diretrizes da comunidade e que revisa o conteúdo por meio de tecnologia de inteligência artificial e equipes humanas.
1: No noticiário internacional, câmeras de segurança registraram torturas praticadas pelo Estado Islâmico na Síria. Os vídeos foram obtidos por uma TV americana e comprovam os
4: relatos de ex-prisioneiros do grupo terrorista. As cenas são chocantes e reveladoras. Este é o circuito de segurança de um hospital em Alepo, a maior cidade da Síria, que foi tomado pelo grupo terrorista Estado Islâmico em 2013. O local foi transformado em um quartel-general e num centro de tortura para prisioneiros. Centenas de sírios ficaram presos ali durante a guerra civil que assola o país desde 2011. Eles aparecem deitados no chão, cobertos de sangue. Muitos não sobreviveram. O vídeo também mostra prisioneiros amarrados, com os olhos vendados e sendo agredidos pelos terroristas. As autoridades acreditam que o Estado Islâmico não percebeu que as câmeras estavam funcionando quando o hospital foi invadido, dez anos atrás. As gravações seguiram por meses. Integrantes do alto escalão do grupo terrorista, baseados nos Estados Unidos e na Europa, passaram pelo quartel-general improvisado. As imagens ajudaram a identificar pelo menos um suspeito. Ele pode ser julgado por sequestro, tortura e assassinato. Segundo o diretor da Comissão Internacional de Justiça e Responsabilidade, uma organização dedicada ao direito penal, as imagens comprovam o que dezenas de ex-prisioneiros relataram. É uma evidência concreta para ser usada no julgamento desses guerrilheiros, que também não se preocuparam em esconder o rosto para as câmeras, diz o diretor. O Estado Islâmico foi derrotado na Síria em 2019, mas ainda mantém esconderijos em áreas remotas do deserto e realiza ataques com frequência no país. Aqui em Israel, a última ação do Estado Islâmico aconteceu no ano passado, quando militantes do grupo mataram duas pessoas e feriram seis em um ataque a tiros numa cidade a 50 quilômetros de Tel Aviv.
2: Veja a seguir. Santos demite técnico do time feminino após denúncias de assédio. Na nossa série especial
11: você vai ver o trabalho dos biólogos, que monitoram o comportamento da arpia, a maior águia da América Latina.
2: Morreu hoje, aos 75 anos, o apresentador da Record TV, Raimundo Varela. Ele era um dos maiores comunicadores da Bahia.
12: No velório, familiares e muitos fãs foram se despedir do apresentador. Raimundo Varela foi um dos pioneiros do programa Balanço Geral em Salvador, sucesso de audiência. Dono de um estilo próprio, tinha como principal marca os tapas fortes na mesa ao fazer comentários.
7: Não mexe comigo não. O trabalho sempre foi, eu acho que o papel principal, era o que dava a força que ele precisava. Varela dormia e acordava falando de trabalho.
12: Varela começou no Balanço Geral na Bahia em 1980 e rapidamente o programa caiu no gosto do público. Ao longo de todos esses anos, o apresentador se destacou com um jornalismo comunitário, um estilo corajoso e falas marcantes que conquistaram a admiração de muita gente.
10: Cartão
11: vermelho para isso.
8: Me lembro durante a minha vida... Era comum acompanhar a Varela, seja no rádio, seja na televisão, com aquele jeito, estilo próprio que só ele tinha, mas que sem sombra de dúvidas, é, durante a sua trajetória, como comunicador, prestou relevantes serviços, fazendo jornalismo sério, independente, com autonomia, se posicionando, tendo coragem para denunciar os problemas.
12: Com a chegada da pandemia, Varela passou a comentar de casa as principais notícias do dia. A tradicional batida na mesa se manteve, assim como a presença dele nos principais programas da Record TV Itapuã.
3: É hora que dá uma tadão.
12: Raimundo Varela começou a lutar contra problemas de saúde em 2006, quando quase teve a carreira encerrada. Ele precisou passar por dois transplantes de uma só vez, de rim e de fígado. Foram 100 dias em um hospital antes que pudesse voltar à TV. Há quase um mês, o apresentador estava internado em uma clínica
0: aqui em Salvador. Queria apresentar meus sentimentos em nome do povo da Bahia, a
9: perda do profissional, do jornalista, do pai, a
12: A causa da morte não foi divulgada pela família. O apresentador deixa esposa e sete filhos.
1: Um acidente, com ao menos três carros e um caminhão, foi registrado na tarde de hoje na BR-277, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. A pista, sentido Ponta Grossa, foi bloqueada. Ninguém morreu. No fim de semana passado, cinco pessoas morreram em um grande engavetamento, com mais de 70 veículos na mesma rodovia. De acordo com a polícia rodoviária, a forte neblina contribuiu para o acidente.
2: E um caminhão bateu em pelo menos 10 veículos hoje à tarde na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e atingiu os carros na pista. Cinco viaturas do corpo de bombeiros foram encaminhadas ao local. Uma mulher foi socorrida para o Hospital das Clínicas. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente.
1: O treinador do time feminino do Santos foi demitido hoje. As jogadoras acusam Cleiton Lima de assédio sexual. O clube anunciou nesta quinta-feira a saída do treinador e de toda a comissão técnica. Em carta entregue à diretoria do Santos, uma atleta denunciou que era constrangida por comentários sobre a forma do corpo dela. Em contato com a produção do Jornal da Record, o treinador negou as acusações. E disse que nunca recebeu críticas sobre o assunto. O Google
2: é alvo de ação coletiva no Reino Unido por supostas práticas que prejudicam a concorrência. A empresa teria se beneficiado da posição de dominância no mercado para manter o mecanismo de busca da companhia como padrão na internet. Os dados coletados ainda aumentam os preços pagos pelos anunciantes que repassam os valores para os consumidores. Se for considerado culpado, o Google pode ter que indenizar todos os que foram prejudicados por esses aumentos no Reino Unido. O Google diz que o processo é especulativo e oportunista. A Big Tech já perdeu um caso semelhante na União Europeia e foi multada em mais de 20 bilhões de reais. A empresa enfrenta um processo parecido nos Estados Unidos por monopólio digital.
1: O Japão lançou uma missão espacial e pretende se tornar o quinto país a chegar à Lua. A previsão é de que a sonda toque a superfície lunar entre quatro e seis meses. Isso se não houver falhas, como aconteceram nas duas últimas tentativas japonesas. Ao menos cinco drones ucranianos foram abatidos perto de Moscou e no sul da Rússia. Os destroços de um dos ataques feriram uma pessoa em rostov Ondona. 14 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram Turquia, Bulgária e Grécia nos últimos dias. As tempestades acontecem após um verão seco e quente, que levou a grandes incêndios na região. Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter, que vai até 10, atingiu a região de Coquimbo, na costa do Chile. Essas imagens mostram o momento do abalo sísmico. Moradores ficaram sem energia elétrica, não há relatos de feridos. Enquanto fortes chuvas castigam o sul do Brasil e partes da Europa, a estiagem muda completamente a paisagem do sudeste e do centro-oeste brasileiros, que sofrem com a escassez de água.
2: Para lidar com esses dois extremos do clima, cientistas buscam alternativas para gerar energia e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.
11: temporais intensos e fora de época. Estiagem prolongada que atravessa as quatro estações. Para os especialistas, os extremos do clima são reflexo do aquecimento do planeta. À medida em que as temperaturas sobem, mais água evapora e a umidade do solo diminui. Os períodos de seca ficam mais longos e duradouros. A paisagem muda completamente. Por essa trilha de terra vermelha, folhas secas e cascalho, em Glaucilândia, no norte de Minas Gerais, passava um rio lotado de peixes. Era daqui que o seu Nilson tirava o sustento da família.
9: É aqui que eu criei minha
3: família, aqui, comendo peixe daqui dentro do rio. Buscando água aqui, minha esposa mesmo buscava água aqui, saíam os peixes, quando dá aquela enchentezinha, os peixes caíam tudo no jiquinho
11: as águas do rio ficaram na memória dos moradores
3: a gente fica assim muito sentido de acontecer essas coisas né aí a pessoa vinha tomava banho aquela água limpinha tá. agora hoje em dia a pessoa chega no rio anda de fora a fora o rio está tudo desse jeito
11: e não é só a água da superfície que está secando cientistas acreditam que os níveis de água subterrânea também estejam diminuindo E isso agrava os efeitos da estiagem. A seca intensificada pelas mudanças no clima afeta também florestas úmidas, como essa aqui, em Soretama, no Espírito Santo. Os pesquisadores monitoram o comportamento dos animais para saber que tipo de problema pode ser provocado por essas mudanças. Áureo Banhos é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e estuda como a falta d'água reduz a expectativa de vida. Especialmente da arpia, a maior águia da América Latina. O biólogo monitora casais da espécie que vivem na região. Desde que o jequitibá de 40 metros de altura morreu por falta d'água, o casal de aves que vivia aqui não consegue mais se reproduzir.
12: Muitas vezes ela escolhe uma árvore e é muito fiel à árvore do ninho durante toda a sua vida reprodutiva. Por isso ela fica voltando àquela árvore já morta, consegue até tirar os filhotes lá, mas os filhotes estão vindo a morrer em razão de não ter uma cobertura de sombra, de sombramento.
11: Os biólogos gravaram imagens do último filhote, que tenta sobreviver bravamente. A arpia, também conhecida como gavião real, é um animal ameaçado de extinção. Que tipo de problema eh, provocado pela mudança climática tem afetado a floresta?
12: Principalmente a alta temperatura e a escassez de de água, né? Ou seja, isso tem trazido uma desertificação né, de ecossistemas que eram antes úmidos, florestais.
11: Se nas florestas tropicais a seca desafia a vida da natureza, nos lugares onde raramente chove, é ainda pior. No deserto do Arizona, nos Estados Unidos, A paisagem do Grand Canyon, uma das mais conhecidas do país, está mais árida.
8: Os pássaros migratórios, que são da região do Rio Colorado, deixam o Grand Canyon e vão para o Brasil. Depois voltam para cá. Então, para esses pássaros sobreviverem, precisamos manter o habitat aqui. Precisamos de água.
11: A cidade de Phoenix, a maior do Arizona, vive a pior onda de
8: calor dos últimos anos.
11: A temperatura média nesse verão é de 47
8: graus. Por causa das mudanças climáticas, hoje há muito menos chuva na região.
6: A estiagem está mais longa. Essa é a pior seca dos últimos 1.200 anos.
11: O Arizona tem o verão mais quente dos Estados Unidos e um dos mais quentes do mundo. Esse calor todo já começou a mexer com a economia da região, já que o Rio Colorado que corta aqui o Grand Canyon, um dos lugares mais visitados do país, está secando. A seca intensa prejudica os abastecimentos de energia e de água na região.
14: O Rio Colorado está com o um nível mais baixo da história. É uma questão matemática. Estamos usando mais água por anos do que há de recurso disponível. É
16: Essa é uma grande preocupação porque não há muitos rios no oeste do país. E o Rio Colorado é uma fonte importante de recurso de água para toda a região. Muitos estados que dependem dele estão discutindo como reduzir essa demanda.
11: Para Alejandro Moreno, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a solução está nos projetos de energia limpa. O país investiu 8 bilhões de dólares o equivalente a 40 bilhões de reais para a produção de energia movida a hidrogênio, que emite menos
3: carbono na atmosfera. Felizmente, muitas fontes de energia renovável necessitam de muito, muito menos água do que as fontes de geração convencional. Então, quando você não está gerando calor para turbinas a vapor, como acontece com o gás e com o carvão, você não precisa necessariamente de água para resfriamento o que é um grande uso de água na produção de energia. Por
11: isso, os cientistas alertam sobre a necessidade de substituir a produção de energia, que vem de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e carvão, para que os quadros de estiagem sejam revertidos mundo afora.
6: As alterações climáticas vão afetar a vida de todos, de muitas maneiras diferentes. E a natureza responde a essas mudanças agressivamente. Então, nesse momento, nós podemos e devemos usar a ciência para desacelerar esses processos e possivelmente reverter as mudanças climáticas no futuro.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem eliminação do Top Chef Brasil. Não perca!
2: Record 70 anos tem a sua cara.
1: Boa noite. Ótima noite para você.